0: O texto de hoje é Efésios capítulo 3, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13. Nesse texto vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre dois privilégios que ele recebeu do Senhor. O primeiro privilégio ele chama de uma revelação de um mistério. E o segundo privilégio é ele foi chamado, vocacionado, para revelar esse mistério ao mundo. Especialmente aos gentios Então nesse, Nessa revelação E nesse privilégio Nós vamos entender como nós Eu e você Também participamos Tanto do mistério Por meio da revelação do Espírito No nosso coração Como participamos da comissão Nós somos salvos Mas não é uma salvação Mistério Uma salvação improdutiva nós somos salvos. E a salvação que nos alcança nos vocaciona uma santa vocação para vivermos para Deus. E Paulo está dando um testemunho pessoal agora de como isso revolucionou a vida dele e como isso é extraordinário. Por isso, eu coloquei como tema, salvo para uma santa vocação. Paulo foi assim, eu também. Eu tenho certeza que qualquer um que foi alcançado por Cristo não tem outra vida senão viver para Ele. E essa é a santa vocação. Efésios capítulo 3, a partir do primeiro versículo até o versículo 13, diz assim: Por esta causa, aqui eu quero fazer um apêndice. Paulo tinha acabado de falar o que era a igreja. A igreja era uma unidade, uma quebra de barreiras de separação, fazendo agora o povo de Deus, sejam gentios sejam judeus, seja de que classe social fosse se tornou agora uma unidade a nossa comunhão falamos disso semana passada agora Paulo está dizendo por causa disso, por causa da igreja, por causa dessa unidade eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus A mim confiada para vós outros Pois segundo uma revelação Me foi dado conhecer o mistério Conforme eu escrevi há pouco resumidamente Pelo que quando ledes, Podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo O qual em outras gerações Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante, do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios, o evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar, qual seja a dispensação, do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor pelo qual nós temos uma ousadia um acesso com confiança mediante a fé nele portanto eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós pois nisto está a vossa glória meu Deus faz a gente se encantar como Paulo se encantou com a tua obra e que isso desperte em nós um tipo de vida Tão grande que nem a gente mesmo consiga mais freá-la ou impedi-la, Deus. Toca-nos aqui, esperta nos aqui, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro capítulo, você lembra, Paulo começa falando que nós temos as bênçãos espirituais que foram dadas por Cristo também foram dadas por Deus Pai e também foram dadas pelo Espírito, mostrando que a Santa Trindade estava trabalhando para a nossa salvação. Depois, ainda no capítulo 1, Paulo faz uma oração para que os olhos sejam abertos e a gente de repente descubra uma fonte inesgotável de poder para vivermos a vida e as bênçãos que nos foram dadas. Quando chegamos no capítulo 2, Paulo coloca logo nos primeiros versículos a exatidão da nossa perdição e da nossa salvação. Como essas coisas estavam é, em confronto uma com a outra e agora nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou neste antemão para que andássemos por elas. Depois dele falar isso, então Ele começa a falar sobre a igreja essa nova criação de Deus, essa coisa que ninguém esperava, uma coisa totalmente inédita, como é que Ele junta tudo, num caldeirão só, povo de toda raça, tribo, língua, nação, de qualquer época, de qualquer situação, de repente são salvos pela fé em Cristo, e agora essa graça nos torna uma única coisa, essa unidade, essa comunhão é o que Paulo estabelece no final do capítulo 2. Entramos, então, no terceiro capítulo. Quando abrimos o terceiro capítulo, nós encontramos já Paulo. Primeiro dizendo o seguinte, eu não sou prisioneiro de Nero. Eu não sou prisioneiro de Roma. Eu sou prisioneiro de Cristo. E isso, isso traz consigo... Um, primeiro um consolo para a igreja a igreja de Éfeso aparentemente estava meio que abatida por saber que o apóstolo amado deles estava lá preso e provavelmente Timóteo também estava abatido por causa dessas situações então Paulo está dizendo olha não tem a ver diretamente com vocês não tem a ver diretamente com Roma mas tem a ver diretamente com o Senhorio de Cristo sobre a minha vida eu porque amo e porque sirvo ele estou sendo levado até esse local a prisão é uma maneira nova de enxergar as situações adversas é uma maneira superior de enxergar quando Cristo governa nós somos conduzidos por ele acima das circunstâncias mas também Paulo diz que ele está preso por amor aos gentios e é bom que a gente entenda isso se Paulo não obedece o chamado de pregar aos gentios, ele não teria sofrido a oposição dos judeus. E não sofrendo a oposição dos judeus, ele não teria despertado o império romano contra os cristãos. O fato é que Paulo vai aos gentios por obediência a Cristo. E era necessário, nesse primeiro momento, como em muitos momentos da história, que houvesse mártires, pessoas que fossem até o sangue, até a morte, para que o evangelho pudesse ser difundido, pudesse chegar aos rincões do mundo. Então Paulo está dizendo, olha, a minha obediência a Cristo me trouxe uma disposição de obedecê-lo, mesmo sabendo que a oposição seria gigantesca e que eu estou preso por causa da oposição dos homens, mas na verdade o que me aprisiona o coração é uma plena satisfação e gozo pelo meu amado Salvador Paulo está revertendo completamente a lógica humana ele está desprezando e desdenhando qualquer pensamento de que é porque ele fez alguma coisa errada ou que seria um mérito ou que ele é um injustiçado, coitado que está sendo prejudicado não há vitimismo no coração de Paulo nem por outro, por outro lado não há também uma vida de rebeldia de alguém que é teimoso quanto mais que sofre consequências reversas ao seu próprio procedimento Paulo está deixando claro isso logo aqui olha é por amor a vocês que eu estou preso mas não tem a ver com vocês tem a ver com a obediência a Cristo e isso certamente para ele era uma grande, uma grande conquista pessoal pensa que esse homem a, a outrora ele estava perseguindo esses cristãos estava matando então ele, ele conhece a dimensão disso ele sabe o tipo de raiva e de objeção que aqueles judeus tinham então ele se sente muito privilegiado agora por sofrer Afrontas por causa do nome do Senhor Jesus Depois que ele diz isso Então ele começa a falar que A ele foi dado um privilégio O mistério foi revelado Eu quero começar esse ponto Desse primeiro privilégio de Paulo Tentando definir o que é mistério Na nossa língua portuguesa, Mistério é uma coisa que está oculta é, ela, ela carrega consigo um negócio meio supersticioso meio efêmero meio estranho mas na linguagem grega era apenas um segredo que foi revelado É essa ideia John Stott diz o seguinte para a gente entender no cristianismo não existem mistérios esotéricos reservados para uma espécie de elite espiritual como normalmente se pensa a palavra mistério ao contrário os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, elas foram reveladas por Deus e, portanto, agora pertencem abertamente à igreja toda. John McKay também ajuda a gente a entender dizendo o seguinte, hoje em dia entendemos por mistério alguma coisa estranha, inescrutável, enigmática, algo que necessita ser decifrado e para o qual é imprescindível uma chave. Mas para Paulo, entretanto, o mistério era um segredo que antes escondido, agora estava desvendado. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu tive um privilégio aquilo que no velho testamento no mundo antigo eles estavam querendo entender como a salvação ia se processar lembra que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça e portanto a salvação no velho testamento ela é fruto da fé não é fruto de obras, é fruto da fé mas eles não sabiam ainda como Deus tiraria o pecado do mundo eles criam que haveria um redentor mas como seria isso? Como seria essa obra de Deus para tirar de nós o pecado? Mas aí, para Paulo, que era judeu de judeu, que tinha toda essa herança e tradição do conhecimento do Velho Testamento com essa plataforma misteriosa, ele disse, para mim, Jesus quebrou, Ele me revelou e, portanto, eu tenho um privilégio. Sabe o que isso nos denota? para a gente conhecer a obra redentora de Cristo não é a nossa razão humana que consegue chegar lá nós podemos entender com a razão humana nós podemos até comunicar com a razão humana mas para que de fato a salvação aconteça o mistério precisa ser desvendado isso vai muito além de uma compreensão racional isso aqui é uma revelação espiritual. Aqueles que participam da obra de Cristo por meio do sacrifício deles são salvos. Esses tais têm o mesmo privilégio que Paulo a nós nos foi dado o cair das escamas dos olhos para vermos, para contemplarmos, para entendermos, para apreciarmos, para desfrutarmos isso tem a ver com relação com Deus com intimidade com Deus com prazer na presença de Deus esse é o grande privilégio que é o mistério e aqui no versículo 3 e no versículo 4 Paulo faz questão de dizer que a fonte desse mistério é Cristo é uma revelação divina e Paulo chama esse mistério de um mistério de Cristo logo no versículo 4 portanto Irmãos, ninguém se equivoque. A fonte e a substância do mistério é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Pense aqui comigo, irmão. Quem no mundo antigo, antes que Cristo viesse ao mundo, quem poderia conceber de que seria o Filho de Deus? Que o próprio Deus se faria carne e habitaria entre nós, cheio de graça e de verdade. Ninguém poderia da mesma forma, a pessoa que não conhece com o Espírito a salvação, ele até entende, mas fica meio enigmático. Como assim? É, é, é uma coisa grega? É, é o que? É? Hércules que está aqui? É um filho dos deuses? É uma mistura de Deus com homem? Como é isso? Não, não. É extraordinário mesmo. Deus se importou mesmo comigo eu estava vendido estava podre estava morto mas ele se incomodou e ele desceu ele se fez gente e com pureza ele viveu para me resgatar a mim meu Deus isso constrange por dentro isso mexe de forma que a gente não sabe nem descrever, porque mexe muito lá dentro, porque foi desvendado o mistério, mas veja que a fonte é Cristo, e a substância do, ministério, do mistério é o próprio Senhor Jesus, Paulo diz também a natureza desse mistério, e aqui ele revela algumas coisas que são, especialmente no versículo 6, ele explica algumas coisas que são, do ministério, veja ele diz assim, ele diz, isto é, isto a respeito do mistério os gentios são co-herdeiros, primeira palavra co-herdeiros, depois ele diz, membros do mesmo corpo, houve uma unidade que se transformou num corpo, e depois ele diz, co-participantes da promessa, e quando ele fala promessa, ele está falando de Abraão, ele está trazendo uma legitimidade histórica para nós que somos gentios. Ele está nos incluindo numa história que é vétaro testamentária, que é o início da nação dos judeus. Agora nós somos coparticipantes da promessa. O antigo testamento já ensaiava dizer que os gentios iam fazer parte. Quando, por exemplo, veio a promessa para Abraão A promessa foi Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas Era ali uma pincelada de revelação Mas ainda não estava tão claro Depois a gente encontra os salmos Dizendo que o Messias receberia as nações por herança Como herança Está lá revelando Não tem a ver só com um grupo tem a ver com a terra toda, tem a ver com os gentios também, depois Israel é dado, diz especialmente Isaías, ele é dado como luz para o mundo, luz para as nações, ou seja, o que Deus fazia com Israel, era para resplandecer a sua glória, para que todos os povos pudessem ter acesso, não tinha a ver apenas com um determinado grupo, portanto, a exatidão desse mistério tem a ver Com o que no Velho Testamento ainda eram sombras No Novo Testamento se torna absolutamente claro Mas também novo Como é que se podia imaginar Juntar gentios e judeus E eles se tornarem essas três coisas Co-herdeiros, membros do mesmo corpo E coparticipantes participantes da promessa É disso que se trata esse mistério uma obra que regenera e que muda, muda de tal forma a gente que a gente passa a ser de Cristo e como todos os demais que foram salvos também participam part fazem parte de Cristo como um corpo então nós nos tornamos uma unidade mística uma unidade que ninguém consegue compreender só com a razão isso tem a ver com a fé é, é o povo de Deus Paulo disse, olha Isso foi revelado para mim Provavelmente Para alguns judeus Que se diziam Cristãos Isso ainda não tinha sido revelado Era por isso que eles perseguiam a igreja E era por isso que Paulo estava preso Por causa da perseguição Então Paulo está dizendo para mim me foi dado um, um grande privilégio o que parecia impossível um mistério que ninguém conseguia descortinar Deus tirou as escamas dos meus olhos e eu quando fiquei cego eu vi, finalmente eu percebi isso tem muito a ver com o que Jesus diz quando está lá em João capítulo 9 que ele diz, eu vim para juízo a fim de que os que não veem vejam e aqueles que vêm não vejam enquanto Paulo tinha as suas vistas ele não conseguia ver mas quando ele se encontra com Jesus e fica cego ele passa a ver e depois ele recupera a vista como que por um milagre agora nós chegamos no segundo ponto quando esse mistério nos é desvendado quando participamos agora da obra de Cristo e somos transformados em igreja o que decorre disso? vem a segunda parte ou o segundo privilégio, Paulo diz que ele foi comissionado, ele foi chamado para pregar aos gentios, e nós somos gentios, então talvez nós sejamos chamados para pregar aos gentios, talvez um ou outro de nós seja chamado para pregar aos judeus, mas nós podemos dizer o seguinte, a natureza da comissão de Paulo é a mesma natureza da nossa, nós somos chamados para pregar Jesus e ensinar Dito isso, vamos perguntar aqui no texto, versículo 7. O que é que nos é dado? Perceba aqui, por favor, no versículo 7. Ele diz, fui constituído ministro segundo a força operante do seu poder. Eu queria destacar essas duas palavras que ele usa aqui. A primeira palavra, traduzida como força, no original grego é energia. E essa palavra é o ato de trabalhar com eficiência. No Novo Testamento ela é usada apenas para um poder sobre-humano. Veja que foi dado a ele um ministério, um serviço. Foi comissionado, constituído ministro. E ministro é servo. Ele foi transformado em servo e o texto diz, segundo um poder sobrenatural. Foi uma força que não foi de homens. Veja, irmãos, a transformação da nossa natureza, que antes nós servíamos, preste muita atenção nisso, antes nós servíamos aos nossos próprios impulsos, nós éramos escravos do nosso umbigo, nós fazíamos o que o nosso ego queria e estávamos sujeitos ao diabo. Uma força sobrenatural, uma energia sobrenatural, um poder sobrenatural eficaz, veio sobre nós, nos tirando dessa posição de viver servindo o ego, para vivermos agora servindo Deus, é disso que se constitui o nosso comissionamento, nós somos tirados de uma vida ególatra, para uma vida de glória a Deus, de trazer glória a Deus, a segunda palavra que eu queria destacar é quando ele diz poder segundo a força operante do seu poder essa palavra no grego significa um poder para realizar milagres a nossa conversão e transformação é um milagre não é uma coisa humana é uma coisa sobrenatural a transformação de vida não tem nada, nenhuma participação do nosso esforço, não há uma sinergia, é um monergismo, é só Deus com o seu poder, operando em nós, transformando a realidade interior, não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou, uma mudança completa, esse poder também é um poder moral, que traz uma excelência de alma, isso está no grego, isso quer dizer que é uma transformação da minha moral, não é que os meus hábitos pecaminosos e imorais, sejam tirados de mim, mas o poder da imoralidade me é tirado, Por quê? porque um milagre aconteceu, esse milagre é uma força de Deus, um poder de Deus, que faz em mim agora uma excelência moral, então se antes, por exemplo, eu vivia uma vida de prostituição, quando eu me converto, os impulsos para a prostituição ainda estão em mim, entretanto a minha alma e a minha consciência, não se satisfazem mais com as práticas, porque um milagre aconteceu, não há moralidade externa, não é o que os homens dizem, não é o que a igreja preconiza, é uma realidade interior, eu não estou mais assim, eu era assim, era assim que eu me satisfazia, e era assim que eu encontrava coerência, mas agora isso foi mudado de forma miraculosa, e uma excelência moral de alma me foi dada, que transformação, veja que poder é esse que está operando no salvo, não diz respeito ao que conseguimos... Mas diz respeito ao poder que foi exercido em nós... E é nessa vocação agora... Paulo está dizendo que foi constituído ministro... Por causa desse poder... A vocação decorre dessa transformação... Se eu vivia servo dos meus impulsos... Agora que eu fui liberto dessa serventia... Eu agora me coloco nas mãos de Deus... Fui constituído... Servo de Deus... Isso faz parte da minha natureza... Agora nova... Mas vamos seguir um pouquinho adiante... Agora no versículo 8... Ele diz a mim... Veja como ele se percebe... A mim que no outro tempo... Ou melhor... A mim o menor de todos os santos... Quando eu fui constituído ministro... Isso foi uma graça... Isso não foi... Porque ele achou que eu tinha alguma coisa para dar vamos pensar aqui racionalmente, tá? meramente um exercício racional Paulo era um exímio exegeta um profundo conhecedor do Velho Testamento um raro conhecedor, como talvez na época dele não houvesse igual Paulo era muito competente no que fazia tinha um tipo de temperamento que faz acontecer. E alguém poderia dizer: Ah, foi por causa disso que Deus salvou Paulo, para poder ele pregar o Evangelho. E Paulo aqui está descartando isso. Paulo está dizendo: Não. Eu fui constituído por um poder, um poder que operou em mim. Não tinha a ver comigo, tinha a ver com Deus. E o nome disso é graça. Veja, ele diz: A mim o menor. E é assim que ele se vê porque ele era perseguidor da igreja, ele diz isso a Timóteo, mas agora esse menor recebeu uma graça, me foi dada esta graça, essa transformação, e essa graça é para pregar o evangelho aos gentios, as insondáveis riquezas de Deus, vamos entender isso? Paulo se vê agora como uma espécie de dispenseiro, que ele pode acessar as coisas desse mistério, as riquezas desse mistério e ele pode servi-las ensiná-las abençoar a outros não é isso a natureza da nossa vocação eu pergunto o que, é que a quem alcançamos no ministério não é aqueles que precisam dessas riquezas não, não é aqueles que ainda estão alheios a essas riquezas ou a essa benção Pois Paulo está dizendo aqui, olha, eu recebi o grande privilégio de ser dispenseiro desse mistério. Eu que era e sou o menor de todos os santos. Dito isso, quais são essas riquezas insondáveis? Vou enumerar algumas riquezas insondáveis que estão escritas aqui mesmo, em Efésios. Primeira, a ressurreição da morte. A ressurreição da morte e do pecado. Segundo, a libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Terceiro, a intronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais. Quarto, reconciliação com Deus. Quinto, reconciliação uns com os outros, o fim da hostilidade, a derrubada da parede de separação, o um muro de inimizade. Sexto, um ingresso na família de Deus. Sétimo, uma herança gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. Essas são as riquezas que já estão aqui na própria carta, e ele está dizendo, eu tenho agora o privilégio de poder servir a Deus, tendo acesso à dispensa desses mistérios, dessa riqueza insondável de Cristo, para que qualquer pessoa possa de repente tê-las. Você já pensou nisso, irmão? Que quando Deus envia você para o um trabalho, para a universidade, para um relacionamento, patrão, empregado sei lá que tipo de natureza de relacionamento, você já pensou que Deus quando envia você Ele envia você como um dispenseiro você não está lá mais para garantir o seu sustento, não tem a ver com você não tem a ver com suas causas pessoais, não tem a ver com você querer ser, ah eu quero ser um profissional assim ou assado mas você já pensou que Deus tem tudo isso já nas mãos dEle? E quando Ele escolhe você e salva você por Cristo Jesus, Ele também coloca você no mundo, em algum lugar, como esse dispenseiro que tem a chave e tem os mistérios de Cristo, as suas riquezas insondáveis para você manifestar e abençoar a infinitas pessoas. Quantas pessoas estão miseráveis, cegas, pobres, nuas, e eu não estou falando da carne, eu estou falando do Espírito, elas não conhecem a beleza de Cristo, e nem reconhecem o poder maravilhoso da obra do nosso Redentor, mas você tem, isso foi dado a você, como foi dado a Paulo, se você é salvo, certamente você tem, e aí eu pergunto, o que, a quem vamos alcançar esses... É, com essas riquezas a quem vamos alcançar eu pergunto isso porque no versículo 9 ele começa a dizer manifestar o mistério a todos os homens veja aí no versículo 9 manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas aqui Paulo está usando uma palavra diferente ele não usa a palavra evangelho ele usa a palavra potizo. ele está falando de uma outra perspectiva o pensamento muda o conteúdo de boas novas para a condição daqueles às quais o evangelho é, pro, é proclamado. Que condição é essa? Trevas de ignorância e de pecado. Lesque expressa assim: Pregar o evangelho aos gentios era como expor o profundo mistério à plena luz do dia, de maneira que todos pudessem vê-lo. A quem pregamos? Paulo está dizendo, como dispenseiro, a quem pregamos? Nós pregamos aos que não conseguem ver, aos que ainda estão cegos. E pela graça de Deus e por esse mesmo poder que operou em nós, sendo usados por Deus nesse ministério, nós somos esses operadores de milagres que abrem os olhos dos cegos para que eles possam ver as maravilhas da obra de Cristo é como se a gente arraiasse o sol sobre aquilo que está oculto e de repente aquela luz brilhante do evangelho revela a maravilha da obra de Cristo nos corações de tantos diante disso eu fico me pensando aqui me perguntando muitas vezes meu Deus, por que às vezes, não poucas nós somos tão medrosos será que a gente tem medo de uma retaliação ou de alguém que venha... É, Criticar a gente? Será que é comodismo? Porque você não, não tem interesse em ter trabalho? Mas se foi para precisamente isso que Cristo lhe salvou para enquanto aqui na terra estiver, você ser esse canal, esse veículo, que agora parece que carregar um farol para revelar o que está oculto para ele, para o que está sem Deus. Essa é a santa vocação, é levar Cristo para o perdido, é levar o Evangelho para o mundo, é um descobrimento das riquezas insondáveis de Deus. Deus criou o universo, Ele começou uma nova igreja, uma nova criação, a igreja. E a igreja é esse povo que recebe o mistério, a revelação do mistério e agora vai ao mundo proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, versículo 10, a quem mais alcançamos com esse, essa revelação do mistério? Pois bem, Paulo parece dizer um negócio aqui que extrapola a nossa sensatez. É como se a gente não se apercebesse não se De que há um mundo espiritual Contemplando a nossa vida Paulo diz assim Para que pela igreja Ou seja, você que é salvo A multiforme sabedoria de Deus Se torne conhecida agora Dos principados e potestades Nos lugares celestiais Sabe que coisa poderosa é essa? Está dizendo que Hoje, pela vocação Que ele nos deu Por essa vida para revelar os mistérios, as insondáveis riquezas de Cristo com essa vida os anjos, principados e potestades estão olhando e dizendo meu Deus, a sabedoria de Deus era muito maior do que eu conseguiria imaginar que grande testemunho é para um anjo quando ele vê um perdido pecador como eu Ser salvo por Cristo, mudado o coração, mudado o sentido de vida, não vivo mais para mim mesmo, vivo para Ele. Os anjos olham para isso e falam: Aqui está a plenitude da sabedoria de Deus. Ninguém jamais conceberia um poder, nem uma imaginação como essa. O que Ele faz é extraordinário. E Paulo está dizendo isso, irmãos. Agora, pela igreja, essa sabedoria de Deus. Essa multiforme Uma maneira singular, única Cheia de formas Que ninguém consegue dimensionar Chamada igreja Povo de Deus De toda tribo, raça, língua Povo, nação De todo tipo de, de pessoas Que sejam socialmente ricas Ou socialmente pobres, paupérrimas Gente que está escrava Gente que está liberta Gente que está de qualquer jeito Essa multiforme graça de Deus revelam a sabedoria que os anjos não conheciam, agora nos lugares celestiais ele conhece essa palavra que é usada para a sabedoria é polu poikilos. polu poikilos essa palavra ela descreve a emaranhada beleza de um bordado e, portanto, a igreja é como uma, uma bela tapeçaria que está revelando a obra de Cristo, a, a sabedoria de Deus para os principados e potestades. Na antiga criação, quando Cristo fez a criação do universo, Ele fez isso aqui tudo como um palco para revelar a glória de Deus aos seres humanos. Paulo escreve isso aos romanos então a gente pode dizer que quando ele fez os céus, a terra e tudo que neles há, então ele estava criando um cenário para manifestar glória aos seres humanos, mas quando ele cria a igreja, quando ele faz a nova criação que redime a gente e faz a gente habitar nele e viver para ele, ele torna a gente um espetáculo para os anjos, para os seres celestiais. Descobrirem ainda mais a riqueza de Deus Você já pensou que a sua vocação Tem uma dimensão além da humana? A sua vida é um espetáculo Além do que se pode ver Ou pensar Ou imaginar A riqueza dessa soberania A riqueza desse poder Veja que dimensão gigantesca Essa obra de Cristo tem Na nossa vida Isso muda tudo ainda aqui no versículo 12 qual é a maneira para eu cumprir o meu ministério essa é a pergunta, como é que cumprimos o um ministério ele diz para a gente ter ousadia ter acesso e ter confiança essas três palavras, a palavra ousadia seria ausência da barreira e de medo seria você e eu se expressar com liberdade não a carne mas a obra de Cristo como é que eu executo o meu ministério começo desse culto eu estava, eu estava aqui no, no palco começando aqui antes um pouco de começar vendo algumas pessoas aqui eu tremi por dentro e eu falei para Deus, Ele sabe eu falei Deus, eu não tenho capacidade eu tenho vergonha de ficar na frente das pessoas e na mesma hora como que uma, uma coisa de Deus veio ao meu coração falando assim, você está olhando para onde? Está olhando para si ou está olhando para mim? Eu falei, não, eu quero olhar para o Senhor. E se estou aqui pregando para você, é porque eu estou livre. Eu tenho ousadia. Porque se dependesse do meu temperamento e da minha timidez... Eu não tinha coragem, irmão, não tinha coragem de falar pessoalmente, quanto mais falar num palco. Aí você pode dizer, mas eu não vejo nenhuma timidez em você, é um problema seu, quem sente sou eu, não tenho nada a ver com isso, não é? Mas essa revolução não aconteceu para eu estar num palco, essa revolução aconteceu para eu me tornar um palco da revelação de Deus o que acontece comigo não acontece no púlpito o que acontece comigo me acontece na vida eu não posso ver uma pessoa no elevador eu não posso pegar um táxi ou um Uber ou estar sentado no ônibus com alguém eu não posso porque tem uma coisa maior do que eu na minha vida e talvez aquela pessoa ainda não tenha e ele me pôs nesse mundo para revelar ele e não eu você está livre irmão a maneira de você servir o Senhor, não é por capacidades humanas, não é, elas podem ser usadas por Deus, Deus pode trabalhar em você, como Ele usou as capacidades humanas de Paulo, mas não é, a maneira como nós executamos o ministério é por ousadia, é vencendo as barreiras que são utópicas, são barreiras que você supõe que existem mas não existem porque na hora que você resolver abrir a boca o próprio espírito encherá e você será um canal de benção para as nações abre a boca segunda palavra, acesso aponta para o fato de que agora tanto os judeus como os gentios podem chegar tem acesso a quem? acesso ao pai ele diz isso, ter ousadia e acesso meu Deus, a gente pode chegar na presença de Deus. Foi o que eu fiz aqui no começo do culto. Eu preciso falar contigo, Senhor. Eu estou com medo. Estou com vergonha. Acesso. Esse é, é o grande privilégio. Ontem estávamos aqui cerimônia fúnebre de Ahri nos despedimos dele família consolada pela graça de Deus estou vendo Marquinhos aqui Deus abençoe Marquinhos estávamos aqui o que era necessário se não revelar Cristo revelar a pessoa bendita de Cristo em qualquer situação o que é necessário se não revelar ele ele é a pessoa mais preciosa ele é o único digno mas para isso irmãos use o acesso busque a Deus clame peça não só ousadia peça inteligência peça condição peça discernimento peça fale mas ele diz a terceira palavra confiança é uma certeza de aprovação divina, e isso também às vezes é um grande empecilho, para a gente estar no ministério, é que a gente fala assim, eu não sei se, se o que eu vou fazer será bom, e a gente está olhando para quem? se o que eu vou fazer será bom, a gente está olhando para quem? para aprovação dos homens? ou para aprovação de Deus? Deus? vou lhes contar uma história que há muito tempo atrás aconteceu, já contei aqui na igreja talvez você já tenha ouvido começo lá do meu ministério pastor de jovens raramente eu pregava na igreja e quando eu me tornei pastor auxiliar do pastor Lutero, o pastor Lutero disse olha, tais e tais dias você prega na igreja eu falei, tá bom me botou para pregar primeira vez que eu preguei lá tal, na igreja aí na porta, enquanto estava se despedindo as pessoas um, dois, três, sei lá quantos permíticos chegaram para mim e falaram assim, rapaz, você só fez a gente perder tempo. Esse negócio todo que você falou, 15 minutos tava para falar, você falou 40 minutos, cansou todo mundo. Falei, obrigado pelo incentivo. <risos> que bom, né? Claro que eu não falei isso, eu fiquei, foi desanimado. Segunda vez, uma outra oportunidade que ele me deu, a mesma coisa. Terceira vez, a mesma coisa. Eu cheguei para o pastor Lutero e falei assim, pastor eu queria pedir ao Senhor que não me colocasse mais no púlpito para pregar, eu tenho outras tarefas na igreja, eu tenho escola dominical, eu tenho jovens, eu estou trabalhando, eu estou pregando, então não me bota mais na igreja, porque não dá para mim, eu prego e depois levo lapada lá na frente, eu não, não aguento, eu lembro muito bem a palavra do pastor Lutero, que tem sido para mim um divisor de águas no meu ministério, ele falou assim, sabe, quando você subir ao púlpito, olhe bem para o meio da igreja e veja um trono. O cordeiro que foi morto está sentado lá. Você prega para ele e só para ele. E ele já se agradou de você. O que Paulo está falando é alguma coisa como isso. O que ele está dizendo é que você pode ir com confiança, porque Deus já se agradou. Não, é os, não são os homens que tem que se agradar, quem tem que se agradar é Deus, e se você, do seu jeito, com as suas limitações, você vai servir a Deus, revelando o mistério, as, as insondáveis riquezas de Cristo, Deus já se agradou, afinal de contas Ele criou você, e recriou você para isso, então o que está faltando o que está faltando para nós exaltarmos Cristo com todo o nosso ser, em todo lugar, nossa fala é Cristo, o nosso sonho é Cristo, o nosso ideal é Cristo, tudo só tem a ver com Ele, porque Ele merece glória e honra para sempre, então vamos viver para Ele, no final versículo 13, Ele diz para os irmãos de Éfeso, Portanto, eu vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Você percebe o que ele está dizendo? É Não desanimem por causa do que eu estou passando. Ele diz, por quê? Porque essa é a glória de vocês. É vocês terem um testemunho de que eu estou vivendo para Deus e vocês da mesma maneira podem viver para Deus então em vez de vocês olharem para o meu sofrimento e ficarem tristes vocês deveriam tomar impulso com o meu sofrimento para se darem a Deus completamente esse é o sentido que Paulo está usando então vejam irmãos duas coisas que Paulo está dizendo que são privilégios primeiro o privilégio é que de repente ele teve acesso ao que ele como erudito, estudioso uma mente brilhante, um catedrático ele não conseguia ter acesso era um mistério não conseguia ser revelado porque era espiritual, mas Deus abriu os olhos e Ele viu, mas o segundo privilégio, é que esse Deus que abriu os olhos dEle, encheu a alma dEle, agora chamou Ele para Ele ser um canal de Deus, Deus ser visto na terra, Deus ser conhecido na terra, através dEle, uma santa vocação, para que você existe, essa é a minha pergunta final, para que os sofrimentos que você tem passado Ou os sofrimentos que pessoas que você ama têm passado Eles têm sido uma maneira de arrefecer O seu ministério, a sua vida Os prejuízos que você sofre Os problemas que você sofre Estão arrefecendo a sua jornada Pois eu quero impulsionar você como Paulo fez Essa é a glória de vocês esse é o motivo de vocês estarem na terra, se animem no nome de Jesus, proclamem Cristo, proclamem até as pedras, até as águas, até o céu, fala de Cristo para o mundo, porque o mundo está carente, o mundo está louco, está perdido, Irmãos, a gente acaba de ter notícias de, em quase quase não, vários países do mundo, nós encontramos é, é, pessoas se, se juntando para aclamar o Hamas, um grupo terrorista, Deus. Que mundo é louco é esse? De pessoas que vão às ruas para aplaudir terroristas. Esse mundo está nas trevas, mas nós temos a luz, louvado seja Deus. E nós temos acesso às riquezas insondáveis de Cristo. Louvado seja Deus. E nós estamos vivos. Deus colocou você no emprego. Deus colocou você na universidade. Deus colocou você numa família. Deus colocou você num condomínio, num prédio, num lugar. No nome de Jesus, se levante cristão. E vamos exaltar o nome do Senhor. Muito além das quatro paredes, a vida toda para honrar e homenagear Jesus amém irmãos? vamos ficar de pé, vamos orar Deus lhe fortaleça muito nesse dia Deus lhe fortaleça nessa semana para você viver para a glória dele obrigado Deus por tão grande salvação e obrigado por nos estimular e fortalecer dando o exemplo de Paulo para nós ajuda-nos Senhor Deus a não Arrefecermos, pelo contrário A nos levantarmos Levanta teu povo Senhor, no nome de Jesus Levanta-nos Senhor Deus Com a voz que proclame Com um coração cheio Apaixonados pelo Senhor Pai, dá-nos a graça Se o Senhor assim quiser De vermos muitas pessoas se convertendo E se entregando a ti Por causa da tua obra, por causa dos teus feitos Nós oramos no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós, povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém, glória a Deus irmão, vamos cantar,